0: 안녕하십니까 건강365 아나운서 이영호입니다. 어깨 통증으로 고생하는 분들이 참 많습니다. 어깨가 아프다는 말로 얘기되지만 통증의 원인과 종류가 다양합니다. 그중 유착성 관절 낭염은 오십견, 동결견으로도 불리는데요. 이름이 이렇게 많은 이유도 궁금합니다. 나이와 증상 그리고 원인까지 이름에서 짐작할 수 있을 것 같긴 한데요. 팔을 들어 올리기도 힘들고 자다가 깰 만큼 통증이 심해지기도 하는 유착성 관절 낭염 시간이 지나면서 자연적으로 통증이 가라앉는다는 말도 하는데요. 글쎄요, 과연 그럴까요? 어깨 통증, 오늘은 특히 유착성 관절 낭염에 대한 말씀 듣겠습니다. 건강 365 신영원의 유리벽으로 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 유착성 관절 낭염은 특히 나이와 관련해서 많이 지적되는 어깨 통증입니다. 오십견 또는 동결견으로도 불리는데요 같은 증상에서 이름이 이렇게 많은 이유도 궁금합니다 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께 하겠습니다 교수님 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 같은 증상에도 임 이름이 참 여러 가지로 불리네요 그렇죠 네. 네. 이름에 대한 설명으로도 원인과 또 증상을 짐작할 수 있을 것 같은데요 먼저 유착성 관절 낭염은 무슨 뜻인가요
1: 견이나 동결견이나 또 유착성 관절낭염 이세 가지는 어뭐 어떻게 보면 이름이 다르니까 다른 병처럼 보여도요. 네. 같은 병을 말하는 거거든요. 음? 그러니까 유착성 관절낭염이라는 것은 말 그대로 어깨 관절을 싸고 있는 이관절낭 그러니까 관절 주머니가 두꺼워져서 어깨 관절에 달라붙었다. 유착됐다. 그래서 이제 염증이 발생하니까 어깨에 이제 심한 통증도 나고 유착이 되다 보니까 아무래도 운동하는 데가 범위가 제한되기 때문에 어깨를 주로 일상생활에서 많이 하잖아요. 그러니까 네. 이제 일상생활이 아주 힘들어지는 여간 불편하지 않은 그런 질환이지요. 그래서 유착성 관절염은 이제 어깨가 마치 얼어버린 것처럼 굳는다고 해서 뭐 동결견이라고 불리고요. 예. 움직임이 적고 뭐 혈액순환이 잘안 되는 겨울철에 증상이 더 심해지고 야간에 통증이 좀 심해지는 경향이 있지요.
0: 네. 어, 그러니까 통증의 원인은 염증으로 봐야겠네
1: 그렇죠. 뭐 통증의 원인은 뭐 관절낭의 어떤 염증이 주된 것이지만 그 움직일 때의 어떤 통증은 관절낭이 이제 섬유화가 되는데 많은 영향을 미치고요. 그렇기 때문에 이제 치료는 아무래도 염증을 줄이고 그 다음에 관절낭을 부드럽게 하는 것이 중요하죠.
0: 예, 어, 경화되는 것도 원인일 수가 있군요. 어, 앞서 이제 동결견 말씀해 주셨는데 그이 이름 자체가 어떤 증상을 얘기하는 거네요.
1: 이제 동결견이라는 건 영어로 프로즌 숄더를 번역한 거예요 예. 그러니까 어깨 관절이 얼어붙었다 이런 거죠 마치 이제 얼음이 어는 것처럼 어깨 관절을 지지하고 있는 뭐 인대나 음. 기타 이제 구조물들이 딱딱하게 이제 굳어가는 것 그걸 보고 이제 동결견이라고 얘기한 거죠
0: 예. 동결됐다 얼어붙었다 그런 의미군요 50견으로도 예. 불리는데 이건 나이와 관련이 있는 겁니까?
1: 이라는 거는 이 질환이 주로 이제 50대 중반에 가장 많이 나타나기 때문에 50견이다 예. 뭐 이런 이름을 붙여줬죠. 그러다 보니까 뭐 사실 50견의 원인이 아직까지 명확하게 뭐 뚜렷하게 밝혀진 건 없지만은요. 이제 50대다 보니까 노화, 뭐 잘못된 자세, 뭐 운동 부족 이런 것과 관련이 있고요. 보통 하나의 원인보다는 뭐 복합 적인 원인에 의해서 나타나고 있지만 뭐 아무래도 가장 큰 것은 노화이죠. 이제 어결 관절을 싸고 있는 이제 관절량이 노화되면서 이제 퇴행성 변화를 일으켜서 염증이 이제 지속적으로 반복적으로 발생해서 아픈 이런 현상이 생기는 거죠.
0: 네. 50견이라는 이름으로 많이 좀 친숙해져 있는 것 같습니다. 어깨에 들어보고 아프면 50견인가? 이런 뭐 습관적으로 많이 얘기를 하니까요. 요즘은 이제 이게 뭐 30견이다. 사십견이다 이렇게 불릴 만큼 어깨 통증을 호소하는 젊은 층이 많습니다. 예. 그런데 이제 어깨가 아프다고 해서 모두가 다 유착성 관절 낭염은 아닌 거잖아요.
1: 그렇 챌지 어깨 관절은 우리 몸에 여러 관절이 있지만 움직임이 가장 크고 많은 관절이거든요. 예. 그러다 보니까 아무래도. 구조가 복잡하게 되기 때문에 여러 가지 원인에 의해서 생기기 때문에 정확하게 이제 진단하는 게 필요해요. 그래서 이제 잘 구별해야 적절하게 치료하거든요. 근데 이제 30견, 40견이라고 하는 거는 30대, 40대도 젊은층에서도 발생한다거든요. 예. 그러니까 이런 경우는 대개 이제 어깨를 과도하게 사용되는 경우라든지 잘못된 자세와 같은 이생활습관에 영향을 주는데 요즘 같은 경우는 뭐 장시간 목을 수고 어깨가 이렇게 둥그렇게 말리는 구부정 자세, 뭐 주로 이제 스마트폰이나 컴퓨터를 많이 사용하다 보니까 이렇게 되거든요. 그러면 어깨 근육에 이상이 생기고 굳어지면서 이제 어깨 통증이 발생되기 때문에 이런 경우가 많고요. 경우에 따라서 이제 오신껴처럼 나타나는 경우도 있죠.
0: 네. 그 실제로 젊은 층에 유착성 관절 낭염이 많습니까?
1: 그렇죠. 그래서 요즘 뭐 40개 30개는 나오는 거거든요. 그러니까 예. 50대만 걸리는 질환이 아니다 이렇게 보시면 되겠고요. 뭐 스마트폰이나 아무튼 컴퓨터 사용이 많다 보니까 또 이제 스트레스도 많고요. 뭐 피로한 것도 있고 과로한 거, 체질적이 면. 그래서 이제 젊은 층에서도 많이 늘어나고 있는 추세이고요. 그렇지만 뭐 주로 40 얘에서 60대 여성 환자분들에게 자주 발생하는 질환이라고 볼 수가 있죠.
0: 네. 이런 유착성 관절낭염뿐만이 아니고요. 뭐 회전근개 파열도 있고 충돌 증후군이라는 것도 있고 어 석회화 건염도 있지 않습니까? 이게 어깨 질환들이 많은데 왜 이렇게 많이 생기는 건지 예, 어깨관절에 대한 좀 이해가 있어야겠어요.
1: 그렇죠. 이제 어깨관절은 앞에 말씀드린 대로 운동 범위가 가장 크고 또그 주변에 뼈도 있고 관절망도 있고 인대도 있고 근육도 있고 아주 여러 가지 구조들이 복합적으로 있거든요. 예. 그리고 이제 어깨관절은 손을 아주 많이 움직이는 그런 기능을 하기 때문에 여러 가지 작업이 가능한 건데 특히 이제 손을 몸 쪽으로 이제 멀리 보내거나 아니면 몸이나 머리 뒤로 보내는 이런 움직임을 할때 아주 중요한 역할을 하는 게 어깨거든요. 그래서 어깨 관절에 이상이 생기면 무슨 일을 하거나 운동을 하는데 필요한 어떤 추진력이 약해지거나 어떤 정밀한 운동이 어려워질 수가 있어요 네. 그래서 많이 들어보신 게뭐 회전근개 파열이라는 것도 있고 석회화 건염도 들어보셨을 거거든요 회전근개 파열이라는 건 이제 어깨 관절을 움직여주는 그네개의 힘줄인 회전근개가 이제 끊어지는 거나 아니면 손상돼서 통증이 발생하는 거거든요. 아무튼 가닥이 끊어지니까 팔에 힘이 떨어지겠죠. 예. 뭐 증상은 뭐 오십견하고 비슷한데 통증이 이제 주로 거의 이제 어깨 관절 앞쪽에 발생하고요. 특징이 뭐냐면 어느 정도까지 올릴 때는 통증이 심한데 어느 정도 다 올리다 보면은 쉽게 올라가는 점이 음. 이제 오십견하고 조금 다른 거고요. 석회화 건염 같은 경우는 어 3, 40대에서 아주 극심한 통증이 갑자기 발생할 때 생기는 거고요. 예. 어, 대개 이제 50대 60 에서는 이런 오십경과좀 혼동이 될 수가 있거든요. 그러니까 어깨를 장시간 사용하는 만큼 이제 힘줄이 마모되고 태형성 변화가 나타나는데 이때 그 힘줄 안에 석회가 침착되면서 문제가 생기는 거거든요. 아주 심한 통증이 생겨요. 그래서 팔을 들어올리기 어려운 오십경과피스하기 때문에 이제 구별이 쉽지 않은 현상이 있기 때문에 검사를 통해서 뭐 초음파나 엑스레이를 통해서 진단해야 되죠.
0: 네, 명칭도 다양하고 하지만 또 증상이 비슷한 게 많기 때문에 정밀한 검사를 통해서 원인을 밝혀야겠네요. 예. 그리고 이제 어깨 관절이 워낙 또 운동 범위가 크다 보니까 많이 움직이고 또 사용되면서 그만큼 이런 위험 요인들이 많이 발생하는 것 같습니다. 특히 이제 유착성 관절낭염에 대해서는 질환이라기보다 증상으로 생각해서 그냥 놔두면 자연적으로 괜찮아지겠거니 하는 분들도 있거든요. 실제로
1: 그렇습니까? 이제 유착성 관절낭염은 아빠 이제 동결견이라고 말씀드렸잖아요. 예. 이제 얼음이 얼어붙었다 이런 뜻이거든요. 그러니까 얼어붙는 것뿐만 아니라 녹는 과정도 있겠죠. 그러니까 예. 얼음이 얼었다가 녹는 과정이다 이렇게 하면 어 이해하기 쉬울 텐데요. 이게 일단 단계가 있어요. 처음에 통증하고 뭐 어떤 뻣뻣한 감이 심해지는 염증기하고 마치 이제 얼음이 얼려고 하는 결빙기가 있고요 그다음에 얼어붙는 시기가 있거든요 이때는 예. 이제 통증이 좀 줄면서 움직임이 어떤 제한이 있는 상태이고요 그다음에 이제 녹는 단계거든요 그러니까 어깨 움직임이 좋아지면서 이제 얼음이 녹는 해동기 이렇게 나눠져 있는데 그게 각각 한 (3개월) 내지 (4개월) 걸쳐요 그러니까. 예. 통증과 관절의 운동이 제한이 되다가 다시 또 3개월, 4개월 지나면 통증은 가라앉고 관절 운동만 제한이 되고 그러다가 또 3개월, 4개월 지나면은 관절 운동 제한도 서서히 회복되는 그러니까 전체적으로 보면 한 1년, 2년 정도를 지나고 나면 어떤 변화하는 통증 질환이라고 보기 때문에 그래서 대부분 이제 저절로 낳는 어떤 자가회복 질환이다 뭐 1, 2년 지나면 세월이 약이다 그래서 자연치유되는 곳에 알려져 있거든요 예. 그러나 이제 저절로 낫는다는 어떤 이런 생각 때문에 병을 방치하거나 키우는 경우도 상당히 많이 있어요 어, 어, 예. 그러니까 연구 결과에 따르면 치료를 제때 받지 않는 50견 환자의 한5 0가 2년 후까지도 통증이나 관절 운동 제한이 남는 것으로 이렇게 보고되고 있습니다.
0: 예, 저절로 치유가 되긴 하지만 어 적당하게 치료를 받지 않으면 그 기간이 고통의 기간이 훨씬 더 길어질 수 있다는 말씀이네요.
1: 그렇죠. 네.
0: 어허, 알겠습니다. 가장 흔한 증상이 이 팔을 들어 올리기가 힘든 거잖아요.
1: 초기에는 이제 통증만 나타나다가 뭐 시간이 지나면은 통증과 함께 어깨가 이제 유착이 되니까 관절이 움직여지지 않는 거거든요. 그러니까 팔을 들어 올리거나 또 회전시켜주는 동작을 전혀 할수 없기 때문에 우리가 일상생활이 잘안 되는 거예요 네. 손을 들어서 머리를 빗거나 머리 감기도 힘들어지겠죠 그리고 손을 등 뒤로 올려서 옷을 입거나 뭐 바지 뒷주머니에 넣기도 힘들고 또 화장실 가서 용변을 처리하고는데도 어려움이 생길 수가 있죠 네.
0: 관절낭에 염증과 유착이 생기는 가장 큰 원인은 그럼 뭐 나이 때문인가요?
1: 어. 나이가 또5 0견 발생의 하나의 요인이 되기도 하지만 생활습관이라든지 뭐 외부 손상이라든지 뭐 유전적인 경향 체질 이런 것들이 아주 다양하게 복합적으로 사용할 수가 있거든요. 네. 특히 이제 당뇨병이 있는 분이나 뭐 비만한 분, 몸이 찬 분들은 이런 병이 잘 생길 수가 있고요. 그래서 다양한 원인이 복합적으로 작용하는 그런 결과로 생기는 것이 바은지 오십견이라고 볼 수가 있죠.
0: 네, 나이가 들면서 이제 근력이 줄어든다고 하는데 그 줄어든 근력과도 관련이 있을까요?
1: 그렇지. 노화로 인해서 근육과 힘줄의 어떤 조직이 약해지고 이제 변화가 될수 있잖아요. 예. 그러면 어깨 회전 근개가 손상이 되거나 염증이 발생할 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 생길 수가 있죠.
0: 예. 젊은 층의 유착성 관절 낭염은 어, 좀 많이 써서 그런 겁니까? 그렇죠.
1: 대개 이제 젊은 사람들이 생기는 어깨 질환들 경우는 많이 써서 스포츠 손상 같은 경우는 많거든요. 그러니까 스포츠 손상이라는 것은 반복적으로 과도하게 어깨를 움직였다는 거예요. 특히 이제 팔을 들거나 회전하는 동작을 또 부정확하게 한 경우에는 이제 회전근기에 스트레스가 가해져서 거기에 손상이 생기고 염증이 생기다 보니까 이런 증상들이 생길 수 있는 거죠. 네.
0: 어느 날부터인가 갑자기 팔을 들어올릴 때 악소리가 날 정도로 고통이 크다 이런 말을 많이 하시거든요. 이 정도 되면 상태가 초기인 건지 아니면 많이 진행된 건가요?
1: 팔을 올리거나 돌리는 움직임에서 이제 악 하는 소리가 나는 경우는 오십견 외에도 뭐 다른 어깨의 문제, 뭐 근육이나 힘줄이나 뼈에 의해서 생길 수가 있거든요. 예. 그래서 뭐 정확하게 판단을 해봐야 되겠지만 오십견의 경우에는 초기에는 주로 통증이 나타났거든요. 예. 그래서 진행하면서 어떤 뭐~ 움직임에 제한이 생길 수가 있는 거지요 그니까 시간이 지나면 지날수록 뭐~ 통증과 함께 어깨 관절이 잘안 움직여지는 그런 현상들이 나타나게 되는 거죠
0: 예 초기에는 이제 증상이 고통이 좀 심하다는 거고 어~ 두 번째 단계로 가면 이게 관절의 움직임에 제한이 온다고 하셨잖아요. 네네. 그러면 뭐 옷을 입는다거나 이런 것도 불편할 수가 있겠는데요.
1: 그렇죠. 이제 앞서 말씀드린 저삼 개월 어떤 주기로 인해서 통증이 있다가 그다음에 통증이 가라앉으면 관절 운동에 제한이 되고 다시 관절 운동 제한된 게전차히 회복되는 뭐 일, 이년 정도 경과를 거린다고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 아무래도 초기에는 통증기에 비해서 후기에 통증은 조금 사라지고 운동이 어떤 제한되는. 이런 증상들이 생길 수가 있는데 어 대부분 착각하는 경우가 뭐냐면 이제 후기 운동이 이제 어떤 제한될 때는 통증이 사라지잖아요. 그래서 어느 정도 예. 근데 이제 운동의 움직임이 제한이 돼 있다 보면 아 이거 통증이 없으면 아 이게 다 낫는 건가 이렇게 생각하는 경우가 상당히 많아요. 그러나 그것도 다 낫는 것은 아니고 아직도 병이 진행되고 있는 상황이기 때문에 꾸준하게 치료하시는 게 중요하죠.
0: 네. 움직임에 제한이 오게 되면 아무래도 운동 범위가 줄어들 거고요. 그러면 시간이 지나면 지날수록 어, 증상이 더 악화되지는 않을까요?
1: 그렇죠. 팔을 움직이는 범위를 제한하고 운동을 어 피하라는 것은 통증을 예. 완화시키려는 우리 몸의 자연적인 반응이 그렇죠. 아픈건안 예, 예. 움직이잖아요 맞습니다. 근데 그렇게 되면 장기적으로 근육이 약해지죠 그리고 또 운동 범위가 줄어들죠 그러면 조직이 좀 굳잖아요 그러면 더욱더 회복이 어려워질 수 있기 때문에 적당하게 운동하는 건 필요하죠
0: 필요하다는 말씀이고요 유착성 관절 낭염 어떤 특징적인 증상이 있을까요? 다른 어깨 질환과 비교해서 이것만이 가지고 있는 특징
1: 증상이 음. 있는 어깨 쪽으로 누우면 이제 통증이 심하고요. 예. 또 어깨 관절이 움직임에 제한이 있고 밤에 통증이 심해지는 것이 조금 특징이라고 아하. 볼 수가 있어요. 그래서 내가 스스로 움직일 수 있는지 어떤 움직임에 제한이 있는지 어느 각도에서 좀뭐 걸리는 느낌이 있는지 어떤 종작에서 뭐 통증이 발생하는지 근력은 약해졌는지 뭐요런 것들을 잘 확인을 해야 되겠죠.
0: 네. 특히 이제 밤에 통증이 심해질 수 있다는 거네요. 네. 예. 자 한방 치료와 관련해서는 당장 이제 침 치료를 떠올리게 되는데 침 외에도 다른 치료들이 있습니까
1: 뭐 한약에서 5 0견 치료는 대개 이제 한방 치료는 1침, 2구, 3약이라는 말이 있거든요. 예. 첫 번째 침이고 두 번째가 뜸이고 세 번째가 약이다. 이게 기본적인 치료 방법인데요. 예. 침 치료는 뭐 어깨 주위의 근육이나 인대에 긴장된 것들을 풀어주고 또 통증을 완화시켜 주는데 효과적이고요. 요즘에는 그 유착된 부위를 박리시키는 뭐 도침이라는 치료도 하고요. 그다음에 관절낭에 생긴 염증을 해소하고 어깨 근육의 기능들을 회복시키는 뭐 약침 치료도 하고 또 이제 손상된 근육이나 인대를 강화시켜 주고 재발을 방지하기 위해서 뭐 한약 처방도 하고요. 또 이제 어긋난 어깨 관절이나 근육을 바르게 하기 위해서 어 추나 요법 같은 것들을 하게 되죠.
0: 네. 교수님, 침과 그 약침은 차이가 있는 건가요?
1: 그렇죠. 침은 일종의 이제 물리적인 자극을 주는 거예요. 우리가 예. 흔히 알고 있는 일반적으로 뭐 침으로 바늘 같은 걸로 찌르는 거죠. 요로 해서 물리적인 자극을 주는 것이고 약침이라는 것은 말 그대로 침하고 약의 효과를 서로 이렇게 상승시켜주는 작용을 보는 건데 그 물리적인 침으로 찔러서 물리적인 자극을 주는 것뿐만 아니라 그 안에 뭐 약물들, 약침을 집어넣어서 약침액을 집어넣어서 예를 들면 뭐 봉독이라든지 다른 약, 한약재 약물을 집어넣어서 약의 효과를 같이 상승시켜주는 효과도 있고 약이 우리 몸에 흡수될 동안 계속해서 그 부위를 자극시켜주는 그런 효과도 있지요.
0: 네. 그 침치료 어떻게 하는 건지 어디다가 침을 넣게 되는 건가요?
1: 어? 부에다가 일단 놓게 되고요. 어, 거기를 이제 치료하는 게 가장 기본적으로 하고 그 주변에 있는 경락을 조절하는 침 치료를 하고 또 경우에 따라서는 그 아픈 부위가 지나가는. 부위에 멀리 있는 부위에 경혈을 자극도 하기 때문에 어떤 경우에는 뭐 다리에다 놓기도 하거든요. 그래서 다리에다가 침을 놓으면 어나 어깨 아픈데 잘못 놓은 거 아니에요 이렇게 얘기도 하시는 분이 있는데 요거는 전체적인 경락의 흐름을 좋아주기 위해서 다리에도 놓을 수도 있죠 예,
0: 다리에도 놓을 수가 있는 거고요. 어, 매일 침을 맞는 건 아니죠.
1: 어, 그렇죠. 뭐 치료 받을 때마다 뭐 혈자리가 조금 다르기도 하고 그렇지만 급성기에는 통증 조절하기 위해서 뭐 자주 내원하시는 건 좋겠지만 대부분 일반적으로는 뭐 일주일에 2, 3회 이틀에 한 번씩 침 치료를 하고요. 어, 네. 뭐 통증이 줄고 어깨움운임이 어떤 정도 줄어들고 불편감이 조금 남아 있는 상황이라면 뭐 일주일에 한번 내지 두번 정도 치료를 권장하고 있죠.
0: 네. 어느 정도 이침 치료를 받으면 효과를 좀볼수 있을까요?
1: 요기간은 환자분들의 상태나 어떤 병의 진행상태에 조금 다르지만 예. 일반적으로 저희가 이제 10회 치료를 한 과정으로 보거든요. 그러니까 일주일에 한뭐 이틀에 한 번씩 하면 한한달 정도 이렇게 보고 그런 다음에 아, 치료 결과가 어떤가를 판단해서 이걸 더 연장해서 치료할지 아니면 다른 치료를 추가할지를 판단하게 되죠.
0: 예. 자 뜸은 어떻습니까 침 치료와 함께 이제 병행하게 되는 건가요
1: 어, 같이 병행을 하게 되고요 예. 침 치료는 물리적인 자극 찌르는 물리적인 자극이라 보면 뜸 치료는 따뜻하게 해주는 방법이에요 온열 자극을 주는 거거든요 어깨 부위에뿐만 아니라 전신의 온열 작용을 통해서 혈액순환을 좋게 함을 통해서 불순물들을 제거시켜 주어서 치료를 돕는 그런 역할을 하는 거죠
0: 예 부항을 혹시 뜨기도 합니까?
1: 부항이라는 이제 부항컵에 컵에다가 공기를 흡압, 흡입해서 음압을 만들어갖고 이제 자극하는 거잖아요. 예. 그래서 아픈 부위의 피부나 또 근육들 이런 부분들을 좋게 해주면서 혈류량을 증가시키고 또 이제 출혈도 시키잖아요. 그래서 어, 모세혈관들을 또 회복시켜주고 또 다양한 면역 물질을 모이게 함을 통해서 어, 순환을 촉진시켜주는 그런 치료 방법이 죠
0: 네, 뭐 온열요법이나 전기를 이용한 치료도 혹시 있습니까?
1: 그렇죠. 어깨 근육을 긴장을 풀어주기 위해서는 따뜻하게 해주는 게 좋겠죠. 그래서 뭐 따뜻한 목욕이라든지 아니면 핫팩을 사용해서 혈액순환을 촉진시켜주고 긴장을 완화시켜주는 그런 역할을 하는데 이 치료는 뭐 따뜻하다고 해서 계속 될수 있는 건 아니고요. 하루 한 번, 하루에 한뭐 두세 번을 하더라도 한번할때한 15분에서 20분 정도 해주시는 게 좋겠고 그 다음에 뭐 전기를 이용한 여러 가지 치료들을 같이 병행을 하게 되는데 뭐 경피적 전기 자극이라든지 아니면 간섭 전류 자극 이런 걸 통해서 혈액순환을 좋게 해주고 통증을 조절 시켜주고 염증을 완화 시켜주는 데 도움을 줄 수가 있습니다.
0: 네, 자 그리고 이제 약도 중요하다고 하셨는데요. 어떤 약제가 쓰입니까?
1: 관절 질환에 좋은 약제들이 있지만, 이게, 이, 한약의 치료는 서양약의 치료가 조금 달리, 이제 환자의 증상이나 또는 병의 상태에 따라서 약을 사람마다 조금 달리게 해주거든요. 그러니까 체질에 따라서, 예를 들면 마른 체형이냐, 또는 비만한 체형이냐 성격적으로 급한 체질이냐 뭐 몸이 찬 체질이냐에 따라서 치료 방법이 조금 다를 수가 있어요 예. 그러나 일반적으로 이제 오십견이나 어깨 같은 데 좋은 그 한약을 보면 오갈피라든지요 뭐 강황이라든지 뭐 직불이 그다음에 계피 오과 율무 이런 것들이 기본적으로 들어가게 되죠.
0: 예, 어, 여러 가지 요인들을 이제 고려해서 약제가 이제 선택이 될 거고요. 어, 가족 중에 어깨 아픈 사람이 있어도 약을 함께 먹으면 안 되는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 환자마다 증상이 다르거든요. 예. 이제 서양의학에는 양약처럼 뭐 아프다고 진통제 서로 나눠 먹는 게 아니고 저그 상황에 따라서 어떤 사람은 보약을 써야 될 경우도 있고 어떤 사람은 열을 내리고 근육을 풀어주는 약을 하향할 뜨고. 있거든요. 그래서 정확하게 진단해서 약물을 처방하는 게 좋죠.
0: 예, 이 약을 통해서 뭐 관절을 보호하는 그런 기능도 기대할 수 있을까요? 그렇죠.
1: 관절 주변에 있는 나쁜 물질들, 뭐 담음, 어혈, 습 이런 것든지 한약이 얘기하는데 이런 것들을 주로 이제 염증을 줄여주고. 주의 조직에 이제 영향을 공급해 주는 약제들이 특징이고요 예. 관절의 통증도 줄여주고 관절의 운동 범위를 늘려주는 데 도움을 줄 수가 있죠
0: 네자 통증이 두렵다고 해서 움직임을 최소화할 필요는 없을 것 같습니다 운동도 반드시 동반돼야 될것 같은데요 어~ 요령이 좀 필요할 것 같아요 운동을 어떻게 해야 할지? 그렇죠.
1: 발생할 경우 처음에 이제 통증이 있더라도 꾸준하게 운동을 반복하면 점점 운동 범위를 넓힐 수가 있어요. 어근데 뭐냐면 너무 무리하게 되면 오히려 염증을 악화시킬 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서 통증을 견딜 수 있는 범위 내에서 운동 범위를 넓혀가는 게 중요하거든요. 그래서 어, 운동할 때는 무리하지 않는 선에서 하되 스스로 할수 있는 범위에서 꾸준하게 그리고 조금씩 조금씩 운동 범위를 늘려가는 거 이게 가장 음. 중요한 겁니다
0: 네저 운동법을 좀더 자세히 설명해 주시면 좋을 것 같은데요 어떻게 운동을 하면 좋을까요 예 운동 하라고 그러면 막
1: 음. 움직이다 보면 또 움직임에 불편함이 있어 더 오히려 힘든 경우가 있는데요 어깨를 자꾸 위로 올리다 보면 이제 문제를 또 일으킬 수가 있기 때문에 저는 어~ 환자분들에게 추운 동법이라고 해서요. 이제 한 손으로 뭐 의자나 책상을 잡고 몸을 약간 굽힌 상태에서 아픈 쪽손 있잖아요. 예. 이걸 아래로 내려요. 그리고 거기다가 에 손에다가 뭐 아령이나 어, 추를 가볍게 쥔 다음에 어깨에 힘을 뺀 상태에서 이제 반동을 이용해서 전후로 흔들고, 그 다음에 좌우로 흔들고, 음. 그 다음에 오른쪽으로 돌리고 또 왼쪽으로 돌리고, 요런 운동들은 쉽게 하실 수 있거든요. 그렇게 예. 한 다음에 이제 벽 타기 운동, 마주선 벽의 위를 손가락으로 짚어가면서 점점점점 점점 위로 올라가는 그런 체조도 하고요. 예. 그다음에 뭐 목욕할 때 쓰는 타월 같은 거 있잖아요. 그거를 가지고 등 뒤로 가져서 이렇게 움직이는 그런 운동법도 좋습니다.
0: 예, 평소에 자세도 살펴볼 필요가 있겠어요? 내가 어떤 자세를 유지하고 있는지.
1: 그렇죠. 이제 어떻게 보면 어깨 통증은 나쁜 자세 때문에 생긴다 해도 과언이 아근이거든요. 예. 그러니까 등이 굽어있고 양쪽 어깨가 앞. 이쪽으로 이렇게 말리면서 이런 자세가 되면 어깨 관절이 많이 문제가 생길 수가 있어요. 그래서 틈나는 대로 스트레칭 해주시고요. 관절막을 늘려주는 연습을 하는 것이 어깨 건강에 상당히 좋고 무엇보다도 바른 자세가 좋거든요. 앉고 뭐 서고 있을 때뭐 양쪽 어깨를 펴고 턱을 당기고 허리를 똑바로 세우는 이런 바른 자세를 생활해야 되고요. 그 다음에 아무리 좋은 자세라도 한 자세 오래 있게 되면 근육이 긴장될 수 있으니까 그것들은 피하시고 중간중간에 적절하게 휴식하고 또 스트레칭하고 그래서 어깨나 목이나 등의 근육이 긴장하지 않도록 해주는 게 중요합니다.
0: 네. 근육 풀어주기 위해서 평소에 뭐 찜질이나 어 이런 또 파스 같은 보조제 도움을 받는 것도 괜찮은 방법일까요?
1: 그렇죠. 대부분 어깨 통증 생기면 이제 찜질부터 생각하거든요. 예, 예, 예. 뭐 따뜻하게 찜질하고 나면 좀 시원해지는 느낌이 드잖아요. 그래서 일시적인 효과를 발휘할 수 있는데 찜질도 이제 증상에 맞게 해야 돼요. 일반적으로 따뜻한 찜질은 혈관이나 근육을 이완하고 혈액순환을 좋게 해주기 때문에 이제 요 만성기에 후유증기에 쓰는 반면에요. 또 냉찜질 같은 경우는 혈관을 수축시키고 관절근육을 경직시켜주는 효과가있기 때문에 급성기에 쓰는 게 좋겠고요. 네, 파스도 통증 조절에선 아주 효과적인 방법이라고 볼 수가 있지요. 네,
0: 평소에 이런 어, 어깨 통증을 막기 위한 예방법 짧게 뭐 정리해 주신다면요.
1: 어깨에 식견이 생겼을 때 제때 치료해 주는 것도 중요하지만 그 오십견을 예방하는 것이 그렇죠. 그리고 꾸준하게 관리하는 게 무엇보다도 중요하거든요 예. 나이 먹는 거 막을 수 없지만 나이 먹어 생기는 병 오십견은 막을 수가 있거든요 그러니까 어깨 관절이 굳어지지 않도록 틈틈이 관절 범위를 넓혀 주는 것도 중요하고요 먹는 것도 중요해서 균형 적인식사도 중요한 역할을 하게 됩니다 특히 이제 당뇨병이 있는 경우에는 급격하게 이 발병 확률이 높아지다 보니까 평소에 건강식 위주로 하고 예. 규칙적이고 꾸준한 운동을 하셔서 건강한 생활습관을 유지시켜 주셔야 합니다.
0: 네, 오늘 유착성 관절 낙염에 대한 얘기 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 경희대 한의대 침국과 김용석 교수와 함께했습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 최헌의 구름나그네 듣고 계속 이어가겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네, 오늘 함께할 책 제목이요. 어머니를 돌보다 입니다. 예, 어머니를 돌보다 우리 사회에 어떤 큰 숙제 같은 내용인데요
2: 그렇습니다. 돌봄에 대한 거죠 요즘 돌봄이란 단어를 부쩍 많이 듣게 되는데요 네. 그만큼 돌봄이 사회적으로 중요한 과제가 됐다는 라걸 우리가 인식을 할수 있습니다 어머니를 돌보다 이 책은 부제가 의무, 사랑, 죽음 그리고 양가 감정에 대하여라고 적혀 있습니다 예. 어찌 보면 이 부제가 이 책의 내용을 가장 압축적으로 네. 잘 설명하고 있는 것 같은데요. 책을 쓴린 틸먼은 미국에서 활동하고 있는 개성적인 글을 쓰는 작가입니다. 소설가고요. 예. 또 작가들이 워낙에 이분을 통해서 글쓰기를 배우기 때문에 작가들이 존경하는 작가라는 별명으로 불리고 작가 있습니다. 작가들의 작가. 예. 1947년생이에요. 음그 연세가 조금 있으시고요 있으시죠. 음. 근데 이분이 희귀 질병을 앓았던 어머니를 무려 11년 동안 돌봅니다. 네. 그리고 그 경험을 사실적으로 소개하는 자전적인 에세이인데요. 나이듦과병듦 그리고 필수 노동으로서의 돌봄 그리고 결국 그 끝에 놓인 죽음이라고 하는 인간이라면 누구나 거쳐야 하는 이 조건에 대해서 냉철하면서 아주 세심하게 들여다보고 있는데요. 예. 돌봄. 현실적으로 이야기를 하죠. 이건 노동입니다. 그런데 그 노동이란 가치가 사랑이란 이름으로 뭉뚱그려지면서 노동의 가치가 제대로 드러나지 않고 있습니다. 그나마 돌봄의 대상이 아이라면 이 아이가 성장하는 걸 보면서 보람도 느끼고 성취감도 느낍니다. 예. 우리 사회에서도 가치 있는 일이라고 여겨요. 그런데 만약에 돌봄의 대상이 노인이라면 죽음을 위한 것이다 라고 평하면서 가치가 저평가되는 게 우리의 현실입니다. 실제로 저자가 어머니를 돌보면서 양가 감정을 느꼈다라고 이야기를 하고 있는데요. 이 양가 감정은 어머니를 돌보면서 어머니가 좋았다가 싫었다가 물론 이런 감정도 포함이 되지만 음. 돌봄의 과정에서 겪게 되는 이루 말할 수 없었던 여러 가지 감정의 혼돈들 그리고 우리 사회가 감정을 바라보는 돌봄을 바라보는 그 양면적인 시각들 모두 포함하는 이야기입니다. 돌봄에 대한 11년 동안 어머니를 돌봤던 저자의 솔직한 자기 고백을 읽으면 독자들은 아 이것이 정말 이분만의 이야기가 아니구나. 이게 언제든 나의 이야기가 될수 있구나라는 사실을 깨닫게 됩니다. 예, 사실
0: 이 돌봄 문제는 우리 사회에도 큰 문제고요. 뭐 최근에도... 어 치매를 앓던 아버지를 돌보던 아들과의 그 어떤 슬픈 안타까운 비극들이 있었죠 전시기도 네, 네. 해서 어, 우리 사회가 좀 고민을 많이 안고 있습니다 어, 책의 저자는 어쨌든 뭐 미국 분이긴 하지만은 이 우리나라 문제는 분명히 아니니까요
2: 예. 이 책의 내용도 저자가 경험한 거죠 그렇습니다 저자인 린틸먼은 이렇게 고백을 합니다 좋은 딸 역할을 연기했다. 근데 그건 진심이었다기보다는 일종의 양심에 따른 것이었다. 음. 돌봄이 그런 것이었다라는 거죠. 양가 감정입니다. 그리고 어머니 돌봄은 심지어 가혹한 의무이기도 했다라고 고백하고 있는데요. 책의 시작부터 끝까지 저자는 정말 솔직하게 어머니를 돌봐야 한다라는 자식으로서의 그 의무 의무. 양심 음. 그리고 한쪽에는 그럼에도 불구하고 나는 내 삶을 살아야 돼 음. 라고 하는 자기 욕망 이두 가지 감정 사이에서 괴로워 했고 혼란스러웠다라고 고백을 하고 있다는 라 거죠. 네. 사실 너무나 당연하고도 솔직한 고백인데요. 예. 이렇게 양가 감정을 일으키는 돌봄이 사실 어떻게든 우리 모두와 관련되어 있다는 사실을 깨달아야 된다는 라 겁니다. 우리가 직접 누군가를 돌보지 않아도 최근 우리 사회에서도 돌봄에 들어가는 사회적 비용이 증가하면서 젊은 세대와 노년 세대 사이에 갈등들이 생겨나고 있습니다. 어떤 식으로든 돌봄은 우리 모두의 삶에 영향을 미치고 있다는 라 거죠. 지금 내가 당장 돌볼 사람이 없다고 하더라도 초고령화 사회에서 내가 언젠가는 돌봄의 대상이 될 수도 있다는 라 생각을 해야 된다는 라 겁니다. 그러니까 우리가 모두 돌봄의 제공자이면서 대상이 될수 있다는 라 생각으로 책을 읽어야 하는 건데요. 네. 우리는 지금 이 돌봄의 문제를 어떻게 바라보고 있는가라고 묻고 있습니다. 진지하게 그리고 보다 좀 내밀하게 이 문제에 접근을 해야 되는데 여전히 많은 사람들이 이 문제를 애써 외면하고 있고 부인하고 있고 거부하고 있다는 라 문제제기를 하고 있다는 라 거죠. 그래서 저자는 자신의 11년 동안의 돌봄 이야기를 솔직하게 들려주면서 이건 우리 모두의 이야기로 읽어야 한다라고 전하고 있는 겁니다. 네, 돌봄을
0: 하기도 하지만 또 받는 위치에 서기도 한다는 거니까요. 그렇죠. 예. 지금 우리가 뭐 고령사회도 초고령사회도 진입을 한다고 하는데 이어 돌보는 가족의 나이도 어떻게 보면 돌봄을 또 받아야 하는 노년기에 그렇습니다. 돌봄을 하는 경우가 주변에 많습니다. 예, 이 책을 쓰신 분이 이제 린틸먼도 47년생이라고
2: 하시니까 이 부분도 돌봄을 받아야 하는 나이 아닙니까 그렇죠. 그런데 예. 진짜 우리 주변에. 요즘에 이제 이런 상황들을 일컫는 말이 있어요. 노노간병이라고 음. 노인이 노인을 간병한다. 예. 너무 많습니다. 이런 상황들이.
0: 그러니까요. 뭐 (100세) 시대라고 하니까 거의 뭐 (100세) 되시니까. 그렇죠. 돌보여에는
2: 자식이 (80이고) 막 그런 경우도 있습니다. 음. 그리고 간병지옥이란 말도 생겼죠. 예. 왜냐하면 꼼짝없이 그냥 뭐할수 있는 것들이 없다 보니까 지옥 같은 삶을 사는 분들 간병파산이란 말도 생겨났습니다. 네. 이 말은 뭐냐 하면 간병과 돌봄에 들어가는 게 개인에게 떠받 떠넘겨지면서 사회적 비용이 아닌 너무나 개인적인 어떤 힘든 상황들이 지금 생겨나고 있다는 라 건데요. 오랜 병수발에 효자 없다라는 말도 있습니다. 치솟는 간병비가 지금 자식들을 벼랑 끝으로 내몰고 있어요. 간병 문제는 우리나라에서 지금 2023년에 65세 이상 노인 인구가 950만 명에 육박하거든요. 예. 정말 뜨거운 감자라고 이야기할 수 있습니다. 계속 우리는 뉴스에서 관련된 비극적인 사건 소식들을 듣고 있다는 라 겁니다. 노인이 노인을 간병하는 노노 간병이 지금 대세를 이루고 있는 가운데 직장 그만두고 간병에 매달리는 사람들도 적지 않습니다. 남의 이야기가 아니에요. 우리가 지금 실제로 우리 사회에서 벌어지고 있는 일들이라는 겁니다. 저자는 우리는 모두 늙게 돼 있다. 병든 노년을 맞이하게 돼 있다라고 하면서 간병의 문제를 돌봄의 문제를 개인의 문제로 치부해서는 안 된다라고 이야기하고 있는데요. 제가 이 책을 읽으면서 몇 가지 좀 자료들을 찾아봤어요. 네. 통계청에 따르면 지난해 11월 기준해서 간병 도우미료가 1년 전보다 무려 9.8%. 상승했다고 그러죠. 예. 물가도 또 많이 올랐으니까요. 예. 그러니까 코로나19 이전에 2019년에 간병비가 하루에 7만원에서 9만원 정도 했는데 지금 예. 12만원, 15만원 한다고 그래요. 어이구. 그러니까 간병인을한 분을 둘 경우에 한달약400 한 만원 정도의 비용이 네. 들어가고 뭐 간병비만 겁니다. 그렇다는 것도 따로 병원비 치료비가 있까요 그렇죠. 이걸 어떻게 개인이 감당한다라는 할수 있겠습니까? 그렇죠. 간병지옥 간병파산이란 말이 나을 수밖에 없는 상황들 책을 읽으면서 아 이게 정말 우리의 상황일 수 있구나라는 생각을 계속해서 하게 되더라고요.
0: 네, 뭐 저도 그렇습니다만 이제 어머니, 아버지께서 고령이 되시고 또 돌봄을 받아야 하는 상황에 직면하다 보니까 이게 이제 현실로 저도 와 닿고 있는 문제기도 이 한데요. 예. 어, 어쩌면 저자의 솔직한 고백이 돌봄 문제를 좀더 진지하게
2: 바라보게 하는 계기가 될 수도 있겠어요 그렇습니다 책을 펼치면 일단 어머니의 증상을 발견하던 이야기부터 소개가 돼요 틸머니 출장에서 돌아온 뒤에 어머니를 만났는데 어머니가 평소와 상당히 달랐다고 그럽니다 가까이 다가갔는데 고개도 들지 않았고 평소에는 화를 잘 내는 분이었는데 화도 잘 내지 않는 무기력한 증상을 보였다고 그래요 그때 나이가 86세였습니다 어머니 나이가 네. 치매나 알츠하이머 이런 퇴행성 질환을 의심해볼 만한 반응이었다고 그럽니다 그래서 저자와 언니가 둘이 있었는데 함께 어머니를 모시고 병원을 찾게 됩니다 근데이 책에서 저자가 또 문제 제기를 하고 있는 한 가지 포인트는 이 노인들을 대하는 의료계의 현실입니다 음. 불성실함. 비전문적인 조언. 상처를 많이 입었다라고 고백을 합니다. 의사들의 말은 일단 노인을 데리고 가니까 별로 진지하게 들여다보지도 않고 두루뭉술하게 진단했다라고 이야기합니다. mri 결과를 보고도 의사에 따라서 어떤 사람은 알츠하이머라고 이야기했고 또 다른 사람은 뇌에서 척수액이 빠져나가지 못해서 기억상실 빈뇨 특, 특이한 걸음걸이 같은 증상이 나타난다. 이걸 일컬어 정상뇌압수증이다라는 진단을 내렸다고 그럽니다. 네. 어떤 의사는 수술을 해야 된다. 어떤 의사는 수술하면 안 된다. 계속해서 오락가락 할수 밖에 없는 상황들을 만들어냈다는 라 거죠. 그러면서 11년의 과정, 그 시간이 지나게 되는데요. 그 기간 동안 병든 노인을 돌보는 것이 얼마나 쉽지 않은 일이었는지 그리고 현대 의료체계가 노인들을 어떻게 대하고 있는지를 절감했다라고 이야기하고 있습니다. 네. 이게
0: 참 쉽지 않은 문제입니다. 어려운 문제고요. 이게 하나의 가족의 문제일 수 있지만 은 지금 우리 사회 전체가 안고 있는 숙제이기도 하잖아요. 그렇습니다.
2: 저자에게 두, 두 어, 자매가 있어요 자매가 있었어요. 있고 음. 예. 그러면 여기서 또 다른 돌봄의 문제가 생겨납니다. 누가 돌볼 것이냐는 그렇죠. 또 음, 갈등이 그리고 있을 수 있어요. 어떤 역할을 할 것이냐. 예. 그리고 사실 어릴 때부터 어머니와 관계를 맺으면서 어떤 사람은 어떤 자식은 어머니와 관계가 되게 친밀한 상황이 있을 수 있고 예. 어떤 자식은 어머니에 대한 감정이 별로 좋지 않을 수도 있습니다. 그렇죠. 그리고 어떻게 돌보는 것이 최선인지 에 대한 생각도 다 닿을 수 있습니다. 음. 그러다 보니 가족들 간에 갈등이 생기는 거예요. 저자는 어머니를 돌보면서 자매들과의 관계가 손상될까 봐 노심초사하면서 불면증을 겪었다라고 고백을 하고 있어요. 예. 그리고 돌봄은 또 다른 관계의 어려움을 만들어냈는데 요즘 뭐 우리도 그렇지만 사실 이 가족뿐만이 아니고 이런 노년들을 돌볼 수 있는 도우미들의 역할이 상당히 중요합니다. 11년 동안 상당히 많은 여러 명의 도우미를 저자 역시도 겪었는데 대부분 유색인종 이주노동자들이 도우미로 오셨다고 음. 그래요. 물론 그분들 가운데는 좋은 분들도 있었지만 이상한 사람들도 있었다라고 이야기합니다. 상주하는 도우미였기 때문에 사실 가족처럼 지내야 했는데 이 병든 어머니 돌봄이라는 어려운 과제를 짊어진 도우미들과 그런 관계를 맺는 것이 사실 쉽지 않았다라고 고백을 합니다. 네. 솔직한 고백이에요. 그리고 대부분 이주 노동자였기 때문에 사실은 이 이주 노동자 도우미 입장에서 생각해보면 저자 다른 두 자매 그리고 병든 어머니 각각 다 지시하는 게 달라요. 얼마나 힘든 상황이었겠느냐. 그것 역시도 상당히 큰 어려움이었다라고 이야기하고 있는데 저자의 어머니는 그렇게 11년 동안 돌봄을 왔다가 98세에 영면하십니다. 그런데 마지막 죽음에 이르는 그 과정 역시 정말 간단치 않았다라고 고백을 해요. 폐렴이 찾아왔고 일반적으로 보통 나이가 드시면 이런 문제들이 찾아오게 되는데 면역력이 바닥 수준으로 떨어지게 되고 가족들이 어머니를 병원에서 집으로 모셔옵니다. 그리고 임종을 맞이하게 되는데 이때 겨우 숨이 붙어있던 어머니의 마지막을 지켜보는 게 정말 어떤 오묘한 감정이 생기는 슬픈 경험이었는지 음. 책은 침착하게 설명해 주고 있습니다.
0: 네, 이런 뭐 비슷한 상황을 겪으신 분들 많지 않을까 싶습니다. 그래서 어 이런 내용을 보면서 더
2: 공감하는 부분들도 많을 것 같아요. 그렇습니다. 너무나 중요하지만 아직까지 푸대접을 받고 있는 게 돌봄 노동이다라고 네. 이야기합니다. 저자는 병든 부모를 돌보는 거에 온전히 마음을 쓰는다는 것이 참 어려웠다. 이 일을 완벽하게 제대로 해내는 게 불가능했다라고 단언하고 있습니다. 그리고 돌봄을 하면서 항상 자책감이 들었다고 그래요. 내가 지금 잘하고 있는 건지 음. 내가 최선을 다하고 있는 건지 그리고 이 자매들과의 이런 갈등이 과연 올바른 것인지 그러면서 자기 스스로도 정서적으로 병들어가고 있는 걸 느낄 수 있었다고 그럽니다. 돌봄이 사실은 사랑만 강요할 수 있는 일도 아니고요. 그리고 어떤 사회의 복지나 시스템으로 해결할 수 있는 일만도 아닙니다. 그러니까 여러 가지 양면적인 양가 감정이 생길 수밖에 없는 일들이 발생한다는 라 거죠. 의무나 도리로 해결할 수 없는 정성이 담긴 필수 노동의 영역 이 돌봄을 과연 누가 어떻게 해야 할 것인가 중요한 사회적 과제라는 건데요. 우리 사회에서 그럼에도 불구하고 이 돌봄이 중요성을 인정받지 못하고 푸대접받고 있다는 라 겁니다. 그래서 저자는 이 책을 통해서 돌봄이 얼마나 중요한지 그리고 돌봄 문제에 대해서 왜 사회적인 논의가 지금 절실하게 필요한지 다시 한번 이야기하고 있습니다.
0: 네, 돌봄 사회적으로도 문제고 또 이런 뭐 요즘 또 보험을 통해서 이걸 해결하는 경우도 있는데 근데 그것도 어느 정도 또 뒷받침이 돼야 가능한 그렇습니다. 거니까요. 뭐 그걸로 해결할 수도 없는 부분이고 참 현실이 쉽지 않습니다. 어 더불어서 노인 의학과
2: 제도에도 앞으로 더 많은 관심이 있어야 되지 않을까 싶은데요. 그렇습니다. 최근 반복적으로 척박한 노인의학의 현실을 지적하고 있습니다. 심지어 저자의 표현을 그대로 빌리자면 현대 의료체계에서 노인 환자는 가망없는 짐작으로 여겨진다. 음. 정말 섬뜩한 표현인데요. 짐작이라는 표현이 좀 그러네요. 그렇습니다. 사실 노인 환자는 누구보다 더 위태로울 수밖에 없는 생명과 직결되는 그런 상황인데 늘 홀대받고 있다. 초고령 사회의 아이러니다라고 이야기합니다. 죽음에 가까이 있는 노인들을 우리 사회가 어떻게 대하는지를 자신은 돌봄을 하면서 여실히 느꼈다라고 이야기를 하고 있는데요. 노인 의학에 대해 전문 지식이 없는 의사들의 무책임한 진단과 처방 정확하지도 객관적이지도 않았다라고 전하면서 음. 의료진들을 무조건 맹시하는 것도 위험하다라고 이야기 합니다. 오히려 환자 가족들이 적절한 진단과 치료를 이끌어내기 위해서 정말 의료진과 부단히 교섭해야 되고 필요한 것을 얻기 위해 스스로 노력해야 된다는 부분 음. 이건 우리에게도 많은 시사점을 던져주고 있는데요. 예. 이 책의 내용이 미국 이야기예요. 그러니까요. 그런데 우리나라의 노인의학 현실은 어떨까요?
0: 음.
2: 우리보다 앞서서 고령사회에 진입한 일본에서는 1962년에 도쿄대학의 노인의학과가 처음 설립됐습니다. 1965년에 교토대학에 설립되었고요. 그 이후에 여러 대학에서 노인의학과가 만들어졌습니다. 지금 고령사회에서 정말 필요한 게 바로 이러한 부분인데 왜 우린 이걸 여전히 방관하고 있는가? 책을 읽으면서 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다.
0: 네. 이 책의 저자가 미국 분이시고 또 연세도 많은 분이기 때문에 우리의 현실과 좀 맞을까라는 생각이 좀 들기는 하는데 중 내용 설명을 들어보니까 뭐큰 차이가 없을 것 같다는 느낌이 드네요. 그렇습니다. 예, 여러 그 자기가 직접 겪으면서 맞닥뜨렸던 여러 문제들에 대해서 또 지적을 했었고요. 이주 노동자 문제도 얘기했는데 물론 우리나라도 이주 노동자들이나 이런 분들이 많이 이 관련 종사를 하시는데 그렇죠. 물론 이제 그분들이 다 그렇다는 게 절대 아니고요. 맞습니다. 예, 예. 그거 예. 연관이 없을 수도 있습니다. 예. 절대 그런 내용은 아니고 그분들이 하시는 부분들 또 가족들의 어떤 그 갈등까지도 이어질 수 있는 부분인 것 같아요. 예, 자책 어머니를 돌보다 정말 또 많은 생각을 함께 해보게 되는 그런 책이 아니었나 싶습니다. 오늘도 북 칼럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 건강 365 임지훈의 기억의 가닥 속에 너가 들으면서 모두 마치겠습니다. 아나운서 이영호였습니다. 고맙습니다.